0: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e na Universidade Aberta Odontologia de hoje eu converso com o professor Luiz Geraldo Vaz, lembrando que este programa é uma parceria entre nós aqui né, da Rádio Niara, do programa Universidade Aberta, com o mestrado em Ciências Odontológicas aqui da Uniara. Então é uma, é uma iniciativa né, de nós conversarmos sobre essa importante área da saúde e levar essas informações, esse conhecimento para os nossos ouvintes e para a população de maneira geral. Eu vou conversar com o professor Luiz Geraldo sobre corrosão de ligas metálicas. E é claro que eu vou pedir para que o professor nos explique o que são né, as ligas metálicas, mas antes disso, queria te agradecer mais uma vez, Geraldo, pela sua presença aqui no programa Universidade Aberta Odontologia. Então, muito obrigada e a primeira pergunta, né, o que são as ligas metálicas?
1: Saudações a todos. Uh, é um prazer estar aqui na Rádio Uniara para falar de um tema tão importante como este. Né? As ligas metálicas são metais que, unidos, uh, formam uh, uma corrente. Né? Ou seja, a gente pega, por exemplo, o ferro mais o níquel juntos, eles vão formar uma liga metálica. Para a odontologia, é muito importante usar essas ligas metálicas porque a gente não usa metais uh, isolados. Por exemplo, antigamente, utilizava-se o ouro. Hoje, já está em desuso. Tem outras ligas metálicas né, que têm propriedades muito melhores né, que o ouro isolado e são muito mais economicamente viáveis. Né? Então, as ligas metálicas são isso. Né? São dois ou mais metais unidos, que vão ser utilizados como biomaterial.
0: E aí, Geraldo, em que situações, né, em quais situações elas são é, utilizadas, pensando né, na aplicação delas na nossa boca, né, nos dentes? Ah, ok.
1: São em várias situações. né. Hoje, principalmente, como material de implante. Né? Então, o que se utiliza? Ligas de titânio para substituir né, o elemento perdido. Então, perdeu-se um dente, né? antigamente colocava-se o quê? É, um provisório, Sim. ou pegava um, um removível, é, uma tal de dentadura. Hoje não. Hoje, esteticamente, é, é muito viável colocar um implante. Então, são situações típicas que a gente usa a, as ligas metálicas. Porém, pode ser utilizado também... Né, ah, a, perdeu-se dois ou três dentes. Ah, então, vamos usar uma liga metálica e, sobre essa liga metálica, a gente coloca o um material é, de porcelana ou material cerâmico é, para poder ter a função recobrar a função do dente perdido.
0: É, inclusive, era isso que eu, ia, que eu ia te perguntar, né? Quando você falou né, de substituição tal, eu falei assim, mas espera aí, né? Tem a questão estética também, né? De tentar manter aquele equilíbrio né, no, no, nos dentes. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, vai ter que juntar algum outro material nessa, nessa história aí, né?
1: Perfeitamente, é isso, né? Então, a gente tem um metal né, que vai dar sustentação. Sim. E sobre o metal, né, um outro material geralmente material cerâmico né, que vai dar a estética então a gente tem que unir a função a estética antigamente pensava-se o quê a, a função então tinha muita gente que tinha aqueles dentes de ouro né sim. hoje a gente vê muitos rappers por exemplo né com aqueles dentes de ouro aquela coisa toda para mostrar o quê o poder sim é, e hoje é, o processo é um pouco inverso
0: Entendi. E aí, eu já, eu, por exemplo, aqui nas minhas entrevistas, né, nas minhas conversas, assim, normalmente quando a gente está falando de colocação de, de prótese, é, sempre os professores né, eles falam muito dessa questão da, da preservação do máximo possível do que tem ali, né, do, do dente, enfim, da questão de pino, não pino, raiz, não não raiz. Pensando nessa questão das ligas metálicas, elas também têm essa essa influência na hora da, da, de pensar esse equilíbrio que você tá falando?
1: Perfeitamente. Isso e, e isso é fundamental. Por que, que você tem que pensar? Você tem que pensar num processo que chama se chama ósseo integração Sim. É né? Integrar. O material, o material metálico, é um material, um corpo estranho. Sim. É, então, ele vai ter que se integrar ao nosso organismo. E muitas vezes, quando a gente coloca esse material que é estranho, né, ele pode, né, de uma forma ou de outra, né, liberar alguma coisa que não vai ser boa para o nosso organismo. Por isso que a gente fala hoje, pensa muito hoje em nanotoxicologia. Porque esse material vai liberar alguma coisa que pode causar algum dano à nossa saúde. Por isso que tem que ser pensado muito bem, elaborado muito bem, qual a região, qual a quantidade de material, que tipo de material que a gente pode colocar, que tipo de organismo que essa pessoa tem e assim vai.
0: Esse pode né, acontecer alguma coisa, o que, que é essa alguma coisa que pode vir a acontecer? A gente pode chamar de rejeição? Pode,
1: pode perfeitamente. É, há um índice muito grande de rejeição. Há um índice uh, uh, até satisfatório de. Às vezes a pessoa tem, tem essa rejeição, mas tem a falência do material. É, então, às vezes a pessoa coloca esse material e não há uma adaptação correta. É,
0: então, isso pode causar algum dano. Entendi. Esse dano é em que sentido? Assim, a, tipo, a prótese, por exemplo, ela pode descolar, é, Você pode manchar, quebrar, é, sei lá. Isso, sei. são todos esses fatores. <risos> né?
1: é, ela pode manchar, ela pode fraturar, tá. né? ela pode, de uma forma ou de outra, é, não se adaptar. É, deixar espaços e aí a gente vai começar a comer né, aquela coisa toda. Vai, vai beber um vinho, por exemplo. Entendi. Vai comer uma comida com um excesso de vinagre. Vai tomar aquela porcaria chamada Coca-Cola e ela vai penetrar. E isso pode, pode tomar
0: aquela coisa boa chamada café também. Né? Nossa,
1: aquilo também é outra coisa horrível. Então <risos> não, vai... Não é não. <risos>
0: vai manchar. Mas os dentes são, né? Mas pro, Mas, pro ser humano, não. É, exatamente. Não,
1: ela tem, é, o café tem um fator bom, mas um fator ruim também, é. né? Então, isso pode levar a um processo que nós chamamos de corrosão. Sim. Todos esses fluidos, esses líquidos... Eu costumo dizer o seguinte, a boca é a porta de entrada de tudo. Sim. Sair, sai, sai para vários lugares, né? É. Mas a, a boca é a porta de entrada. Então, a gente tem que preservar a nossa boca, né? Aquilo que a gente vai realmente entrar no nosso organismo com uma certa... A plenitude, com uma certa claridade com né, uma certa inteligência e coerência, ah, mas eu não posso comer nada então? Não, não é isso né? cada organismo reage de uma forma e o processo de corrosão está aí e pode ser instalado
0: que aliás é né, o motivo da sua vinda aqui para a nossa entrevista, a gente já né, começou a falar, existem outras, outras dinâmicas outras questões que implicam nessa corrosão das ligas metálicas Geraldo?
1: Ah sim, sim é, o que, que é corrosão? Corrosão é a degradação de um material. Certo. Ah, mas explica em forma mais coerente. Ah, ok, a gente tem um prego, por exemplo, e deixamos no tempo né? chuva, sol, é, frio e as, as, as intempéries. O que acontece? Ele vai com o tempo o que acontece com o prego? Corruer, ele vai enferrujar. <risos> é, essa ferrugem é um processo que nós chamamos de corrosão. Ah, mas quer dizer que vai enferrujar na minha boca? Pode acontecer. Né? Então, o que nós falamos? Que há uma liberação de íons e esse metal vai se modificando. Com isso, ele vai perdendo material, vai para o nosso organismo, e esse é um corpo estranho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de material que a gente usa, porque esse corpo estranho pode o quê? Causar alguma doença. Ah, pode ir para o fígado, por exemplo. Ah, mas será que vai? Essa quantidade é tão pequena? Pode. É, o níquel, por exemplo, é, tem pessoas que são alérgicas ao níquel. Ah, eu não posso usar brincos né? que não sejam de metais nobres, que não sejam de ouro. Né? Bijuteria, para mim, é horrível. Por quê? Porque libera íons. É. Ah, eu estou com um brinco aqui que nossa, minha orelha está toda machucada. Infeccionada, né? Infeccionada. Mas por quê? Porque liberou íons e isso provocou um processo alérgico. Acontece na nossa boca também. Então, a corrosão é um problema extremamente sério. É estudado há ah, muito tempo, vai ser estudado
0: por muito
1: <risos> tempo ainda. É porque
0: vai ser inevitável a necessidade de Colocar próteses e afins, assim, é um caminho sem volta, isso tá. vai acontecer, né?
1: Isso vai então, acontecer.
0: Então, aí, o material tem que ser realmente muito estudado para melhorar, quanto mais, né? Essa, e, exatamente. Material,
1: né? E, às vezes, a gente fala assim, né? Eu costumo até falar para os alunos, pessoal, ideal não existe, Sim. certo? Ó, não tem um material ideal. É, cada dia que passa. É o real,
0: vai. né? Não o ideal. Né?
1: Exatamente. Cada dia que passa, a gente vai aperfeiçoando mais, né? vai uh, adicionando né? outros elementos e assim por diante.
0: Não tem como, Geraldo, eu não estar tá pensando nisso, que que você estava falando, né? De, de ligas metálicas, de metais, enfim. É, você me corrija se eu falar uma grande bobagem, mas você estava falando da boca, da importância da boca, e a gente falou de alimentação, mas aí me veio na cabeça piercing. Sim. não sei por quê, tem alguma coisa a ver que eu fiquei pensando eu falei gente mas pera aí né então é muito sério também né porque aí é uma questão só estética mas pode provocar uma questão um problema estrutural muito grande nessa né? liberação que você falou aí por exemplo de níquel de íons enfim tem alguma coisa a ver é o que eu tô pensando
1: tem tem é, uh, tudo depende do nosso organismo né? tá. tem pessoas que vão colocar um piercing não vai acontecer naturalmente nada é, vai ficar lá, bonitinho, tudo bem e tal. Mas tem outras pessoas né, que, às vezes, o meio, a boca da, dessa pessoa... Nossa boca é um eletrólito. Né? Então,
0: Explica. É, então, o que,
1: que é um eletrólito? <risos> né? A gente pode... É, passa a corrente elétrica na nossa boca. Certo. Né? Então, o que acontece? Dependendo da degressividade dessa corrente, a saliva, uhum. é, os, os fluidos que tem na boca, pode reagir, né? pode reagir e levar à liberação de íons. O que, que é íons? São metais são metais com carga. Né? É como se fosse elétrons. Só que elétron não sabe nadar. Quem nada são os íons. Entendi. Né? Os íons que estão lá. E o nadar na boca.
0: significa ir para o corpo. Para ir para o corpo. corpo,
1: isso. Ele está passeando lá no corpo. Tá. Né? E muitas vezes ele vai pegar o quê? Às vezes um radical livre que está no nosso organismo e tchum, morde. É, aí vai
0: pro provocar o quê? Uma certa doença. Entendi. É, só que o problema, digamos assim, é que a gente só sabe de tudo isso depois que coloca, né? Só depois que <risos> coloca.
1: É lamentável. Né? É,
0: acho que não, não existe uma forma de prever se isso vai acontecer ou não. Isso, eu, vou, eu vou estender a pergunta, tanto para a questão de piercing quanto para a questão de, de prótese mesmo. Você consegue prever se vai ter algum tipo de reação aí? Então,
1: isso? se pode estimar sim, né? Por quê? Você faz uma anamnese, né? Tá. É, uma, seja, avaliação uma, completa, uma avaliação né? completa né, do paciente e aí né, pede os exames uh, necessários para poder fazer. Esse, esse deveria ou deve ser o procedimento correto. Né? Nem sempre né, é feito assim, mas tem que fazer esse procedimento. Né? A, a Faculdade de ontologia, por exemplo, ela tem esse, tanto a da Uniara quanto a da, da Unesp tem esse procedimento, né? de fazer essa avaliação uma mais estendida do paciente né? para ter o, o menos possível o menos possível de problemas futuros.
0: No começo da nossa é, conversa, Geraldo, você falou uma, uma palavra e aqui eu fiquei pensando e acabei esquecendo na hora, mas eu quero voltar nela porque eu acho que é, também é um... É uma questão de pesquisa do, do momento. Né? Você chamou a, as ligas metálicas... Se eu não entendi errado, tá? Você chamou as ligas metálicas de, de biomateriais. <risos> aí eu queria entender se realmente são, são biomateriais e, e em que momento tem esse cruzamento. Porque tem alguns materiais sintéticos né, também que a gente utiliza. E aí como é que é esse, esse cruzamento? Eu posso chamar a liga metálica de biomaterial mesmo? To, todas as ligas metálicas são biomateriais? Biomateriais?
1: Ah, ó, ótimo. Então, vamos explicar o que é um biomaterial. Né? <risos> mais. Então, uh, no, no, um conceito bem básico. né Bem básico. O biomaterial é, é aquele material que vai ser utilizado no organismo do indivíduo né? e vai reagir nesse organismo. A liga metálica isolada, sem ser usada no paciente né? ou no indivíduo, ela é liga metálica, tá. não é biomaterial. A partir do momento que ela foi para o organismo da pessoa, né? ah, está aqui, usou uma prótese, ah, aí ela vira biomaterial. Entendi. Tá. Ela, só, ela só é biomaterial, é biologia e material. Né? Tá. O, você tem um material que vai ter uma função biológica.
0: E aí, como é que fica essa, esse contato, por exemplo, com possi possibilidade de utilização de materiais sintéticos? Há algum conflito Sim. não?
1: Não, não. Hoje, o que eles falam, né, o que, o que uh, estão procurando, metal free. O que é metal free? Livre de metal. Tá. Então, uh, o que, que os pesquisadores estão tentando? Ah, eu, eu quero um novo material, mas que não tenha metal. Mas que seja muito mais parecido com o nosso organismo. Entendi. É, então Mesmo é, que ele
0: continue chamando liga metálica, ele <risos> vai ser metal frio. Metal, é. não. <risos> ou vai, vai ter que mudar de nome. Muda né? de
1: nome. Por exemplo, é, vai usar um polímero. O que, que é o um polímero? Grosseiramente, é um plástico. Plástico. Tá. Ah, vai usar um material cerâmico, mas não vai usar o um metal. Entendi. Então, não é liga metálica mais. Ah, é um tá. polímero né, ou é um material cerâmico.
0: Tá. E, por enquanto, isso está em, em que medida de utilização? Ainda é 100% liga metálica para essas hum, situações ou já tem não. mais um equilíbrio?
1: Já não é. é para vários procedimentos, antigamente, por exemplo, tinha uma uma um Eu ia né? te
0: perguntar isso agora, que é aquele metalzinho <risos> da obturação, se aquilo isso, era liga metálica isso, também. Isso,
1: aquilo era uma liga metálica. Né? Ah. É o amálgama. Né? Sim. Então, hoje, o, esse tipo de material está praticamente em desuso. É. Por conta de quem? Por conta dos metais utilizados. Principalmente devido ao mercúrio, né? que é altamente tóxico. Então, está em desuso. Nos Estados Unidos, a Associação Dentária Americana proíbe, em alguns locais, o uso desse material. É por isso tá. que eu falo livre de metal. Então, hoje, o que se usa? As resinas. Sim. É, que não tem metal. As resinas compostas. Só que... Para algumas utilizações desses materiais uh, livres de metal, a solicitação de força é muito elevada, então ele não consegue substituir o metal com eficiência.
0: Entendi. Por
1: isso que a gente usa ainda implantes metálicos. O que está se procurando? Implantes não metálicos. Aí vai ser um outro boom né, uh, na história, desde que esses materiais tenham uma resistência Mecânica, resistência mecânica, compatível, é, compatível né? com o metal.
0: Os aparelhos ortodônticos são ligas metálicas também? Os
1: aparelhos, <risos> ótimo. Os aparelhos ortodônticos, a grande hum. maioria, são... Né? Uh, ligas metálicas Aquele fiozinho que é usado É, então, fiquei pensando é, é nele metade, né? Né? Ah, Os bractes, Hoje tem os bractes cerâmicos Bráquetes até...
0: são aqueles ajustadores assim, Exatamente né? O então, é sorriso tenho... né? do pessoal que isso. usa
1: isso, Então o que acontece? Hoje eles estão usando Os bractes cerâmicos porque tem a estética
0: Sim
1: né? Parece que até está sem né? a, a utilização desses bractes. Que às vezes combina muito Com a tonalidade do, do dente Porém, ainda não tem, ainda até o presente momento, né, não tem um fio né, que seja um material cerâmico, ou seja, um, um material polimérico, então tem que usar o fio. E hoje usa muito fio de níquel titânio, uma série de propriedades. Antigamente que usava aço inoxidável, ainda usa aço inoxidável. Inoxidável, quer dizer que ele não se oxida, quer dizer que ele não sofre corrosão.
0: Exatamente. É que era onde eu estava indo é, chegar para te perguntar exatamente isso. Depois de tudo que a gente falou, que, que tem né, as, as ligas metálicas, é isso que eu ia te perguntar. Assim, então, todas têm um potencial, a não ser os, os não né, corrosivos, todos têm potencial, digamos assim, de sofrer a ação do tempo por várias questões e sofrerem a corrosão, então, a não ser os inoxidáveis, né?
1: Então, até os inoxidáveis, com o tempo, às vezes pode sofrer. Por exemplo, o titânio, é, por excelência, ele tem, forma uma camada superficial que inibe a corrosão, mas ela inibe a corrosão até certo tempo. é Um dos melhores materiais utilizados como material de implante é o titânio devido a essa propriedade. Ele é altamente resistente à corrosão. Entendi. Agora, com o tempo, nós estamos verificando o seguinte, né, que existe uma corrosão né, que nós chamamos de nanométrica. Né? Então, é lá a gente não consegue enxergar de forma alguma, tal, mas vai lá iniciando essa corrosão com o tempo.
0: Para a gente encerrar, Geraldo, esse processo, corrosão né, das ligas metálicas, enfim, tem alguma relação com... O outro passar do tempo, aquele do dono <risos> da boca, né, com a idade, tem alguma relação, a corrosão com isso, ou é a questão do material em si mesmo?
1: São ambas as coisas, né? Tá. Então tem a, o, o fator do material, obviamente. e Depende da agressividade do meio, ou seja, que a gente. como que está na sua boca? Tá. Como que esse eletrólito que eu falei, né? Como a gente cuida mesmo. Como né? que cuida? Então, por isso que a gente fala, né? Ah, a gente tem que mudar os nossos hábitos. E é assim, né? Eu só posso uh, preservar se eu mudar. Ah, eu tinha hábito de... Todo dia eu chego em casa, eu tomo uma garrafa é, de, de pinga. Nossa, né? que beleza. E aí, o, dois litros de vinho, a, sei lá, a, duas caixas de cerveja. Ah, não dá, né? Então, esse meio é, vai, a, a, vai liberar íons... Para o ambiente bucal, e isso pode levar a um processo corrosivo. Aí você fala assim: ah, não, ah, eu tenho que. Eu, eu escovo os dentes só uma vez por dia. Não. As, após as refeições, né? Fazer, ter hábitos é, que, é, de higiene bucal, que isso pode propiciar o quê? Uma longevidade da nossa
0: restauração. Entendi. Vai prolongar a vida útil, digamos assim. Né? Sem
1: sombra de dúvida. Então, a gente tem que ter. Mudança de hábitos. Tá,
0: e a nossa idade vai impactar de qualquer jeito. Sem né? sombra
1: de dúvida para tudo, né? É,
0: fazer o quê? É, é, é. Essa é a parte que a gente não tem escolha, né? A Perfeito. outra a gente escolhe entre cuidar ou não, né? Enfim, sofrer as consequências dela. É, né? e
1: hoje, né? A gente tem que, vale a pena até salientar, que as pessoas né, estão morrendo, né? Com uma idade muito superior. Brevemente, a gente vai ser o... o, a, o Japão já é, né? Um país de idosos, o Brasil, quem sabe, né, daqui a uns anos, né, seja um país de idosos também. Então, isso vai ter que ter algumas mudanças, tanto nos hábitos alimentares, né, como no nosso cotidiano.
0: Tá certo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do professor Luiz Geraldo Vaz. A gente conversou um pouco aqui no Universidade Aberta Odontologia sobre corrosão de ligas metálicas. Professor Geraldo, Geraldo, mais uma vez, então, muito obrigada pela entrevista.
1: Nós que agradecemos e estamos disponíveis né, para qualquer ou quaisquer esclarecimento que se faça necessário. E gostaria até de uh, deixar aqui um, um meu agradecimento ao pessoal da da Odontologia da Uniara, né, do curso de pós-graduação, uh, pelo convite estendido.
0: Obrigada. A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.